0: Sinal Verde. Caminho livre para a mobilidade. Olá, meu nome é Bruno Lourenço e este é o Sinal Verde, o espaço da mobilidade da Rádio Senado. No programa de hoje, vamos falar de um assunto que irrita muita gente. O barulho, principalmente aquele provocado por motocicletas. O tema foi sugerido pelo ouvinte Carlos Medeiros, de Belém, ao Adriano durante o programa Conexão Senado. Ele mandou uma mensagem de áudio via WhatsApp. É, bom dia, Adriano. Eu voltei. Carlos Medeiros, aqui de Belém. Eu só quero sugerir uma pauta aí para o trânsito verde, em relação a essas motos, esse escapamento barulhento, para criar é uma lei para banhar essas motos no meio da, da rua aqui em Belém, que estão deitando e enrolando aqui. Deixa nem a gente dormir direito com tanta zoada, viu? Um abraço, saúde. Pois é, Carlos. Para saber mais sobre o assunto, hein, entrevistei o André Forceto, que fez, olha que coincidência, pesquisa de mestrado justamente sobre poluição sonora urbana, a influência de modificações e escapamentos de motocicletas na emissão de ruído. Vamos à entrevista.
1: Eu sou o André Forceto, moro em Santo André, região do ABC Paulista, aqui São Paulo. Eu estou com 55 anos de idade agora e sou formado como tecnólogo em mecânica na Faculdade Técnica de São Paulo, FATEC, e Faculdade de Tecnologia, né? Fiz mestrado em Ambiente, Saúde e Sustentabilidade pela Universidade de São Paulo, a USP, na Faculdade de Saúde Pública, e nesse momento eu faço doutorado a respeito de poluição, sonora, poluição do ar. Né? Então, mestrado foi em poluição sonora e doutorado em poluição atmosférica, mas sempre relacionado com veículos. Né? Trabalho na CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, é uma companhia que é referência em termos de meio ambiente, tanto do Brasil quanto no mundo. É uma empresa bem conhecida, uma empresa pública, onde somos referência no trato da poluição, tanto do ar, do solo, da
0: água ambiental, etc. etc né? A gente é, procurou você para trazer aqui para o Sinal Verde por uhum. conta da sugestão de um ouvinte, né? porque uma das Legal. grandes reclamações assim, que ele tem é em relação à poluição sonora e notadamente de escapamento de motocicletas, o barulho de motos, né? É uma reclamação <risos> muito comum de todo mundo nas cidades, né? E você fez a sua tese de mestrado justamente sobre esse assunto, né?
1: Justamente, e começou justamente com um incômodo pessoal, e também eu faço referência a um taxista, não, não registrei o nome dele, mas eu andava, estava em Curitiba, indo a trabalho, e o taxista ele comentou, puxa vida, vocês fazem tanto esforço para controlar a poluição e o ruído de um produto novo Quando a pessoa tira na loja, troca escapamento e se perde tudo e, e foi isso que realmente me desafiou a fazer algo nesse sentido, uma pesquisa nesse
0: sentido E nessa pesquisa eu achei interessante, primeiro que tem uma certa definição ali de som e ruído uhum. né? então, Sim tem o som, que é aquele. Vamos lá, a gente consegue entender. Ah, tal, determinada dia, a gente tem um som alto, que não incomoda. E tem a questão do ruído, que são oscilações, né? Sem uma definição melhor.
1: Isso. Normalmente o ruído é tido como um som desagradável. Né? Então, o som é o que estamos usando agora. Né? Faz parte de um instrumento de trabalho, faz parte da comunicação entre as espécies. Mas o, o ruído, então, é aquele som desagradável, aquele que vai perturbar a, a nós.
0: Parece até que o ruído já foi feito para isso, né? barulho de moto, porque aquele <risos> parece que é para assim, incomodar a gente. né,
1: é, tem, né? Tem, um, tem um conceito que, que é abordado no meu trabalho também, que é a a perturbação que o ruído causa. Uh, níveis semelhantes de ruído podem causar perturbações diferentes. Normalmente, um som muito agudo, ele perturba mais do que um som grave. Então, é aquele típico barulho de broca de dentista, <risos> ou chorinho do nenê, né? é, é, causa per tremenda perturbação. E na pesquisa, eu percebi que as motos, principalmente de baixa potência, elas têm um som mais agudo do que as de alta potência e elas perturbam mais, mesmo tendo um nível sonoro similar, todas elas extrapolam, né? são, são níveis de ruído acima do tolerado, mas ah, as de baixa potência, por ter um som mais agudo, perturba mais do que as de alta potência.
0: Na sua tese, você cita uma, uma pesquisa do UOL, mas tem outras também, né, do OMS, e que a do UOL achei interessante, porque 33% das pessoas quando falavam de poluição sonora, reclamavam do ruído irritante de escapamento de motos, né? Exatamente. E, curioso que em segundo lugar era música alta, né, 28% e britadeira, né, que é um barulho assim que a gente <risos> pensa assim, 10% a perceber, pois, Como é. que moto é três vezes mais ali, né, no, no, na questão de reclamação das pessoas.
1: E é uma questão de percepção. Já teve pessoas que sabendo da minha pesquisa comentaram assim: "Puxa, mas toda moto é terrivelmente barulhenta". Eu falei: "Não". E o pior que não, é, aqui em São Paulo representa, aí agora com tempos de pandemia, piorou um pouco, né? É mas digamos, a, a grosso modo, 20% das motos são excessivamente barulhentas, mas são aquelas que chamam atenção. Uma moto bem conservada, com escape original, ela passa quase que desapercebida, então ficamos com, com a noção, com a, com a visão que toda moto é barulhenta, e não é bem verdade, mas as que são são muito.
0: É porque a gente realmente só nota quando a moto está muito possivelmente é, modificada, né? Sim. E, você falou da, do taxista, né? Que te motivou até a, a ir nessa pesquisa. E, Isso. E, e na pesquisa mostra que realmente é um grande número de, de pessoas, e hoje com a pandemia aumentou demais o número de entregadores, e modifica o escapamento segundo eles né, na maior parte da, das respostas era para ficarem mais é, visíveis né, no caso audíveis, aí pelos outros motoristas né
1: <risos> exatamente Rapaz, foi uma coisa que me surpreendeu porque era um resultado que eu não esperava mesmo na pesquisa e conforme eu entrevistava as pessoas que é, eu fiquei na porta de uma uma loja de motopeça né por três meses eu ia todo, assim, duas, três vezes por semana lá e media, então, uma moto com um escape modificado e depois uma original, para ter um controle. E é, registrava também algumas perguntas: né, estado de conservação, para que, que você usava tal, e por que, que você colocou um escapamento desse? E, e as respostas começaram a aparecer, para mim foi totalmente surpreendente. É, ah, eu ponho para segurança. Falei, segurança? Que coisa louca, né? E, e aprofundando um pouco mais disso, é para poder andar no corredor, ou seja, entre os carros, de modo que seja percebido pelos carros. A maior parte das colisões aqui em São Paulo são colisões laterais, ou seja, quando um carro muda de faixa e colide com a motocicleta. Então a pessoa troca o escapamento para ser percebido pelos outros motoristas, porque a moto é muito ágil. Eu sou motociclista, minha moto é original, né? e ando no corredor também, né? Puxa vida. Enfim. Ah, e Mas o código tem... permite, né? O
0: código de trânsito não diz que é ilegal andar pelo corredor. Né? Até a última modificação deixou bem claro que não. Pode andar no corredor. Não tem problema. Ex... Só tem cuidado, né? Exatamente. Foi, foi uma certa evolução
1: darwiniana, né? Porque... Ah, não permitia, mas em São Paulo se é praticado a miúde isso, e acabou-se que aceitou, a sociedade aceitou uma, algo que é realidade, realidade. Né? E até é interessante que em São Paulo é comum andar no corredor entre a primeira e segunda faixa, nas outras não. E como eu moro em Santo André, eu percebo que essa regra não é totalmente seguida fora de São Paulo. Então, houve uma certa evolução dentro da cidade de São Paulo, algo natural, algo que acabou sendo um código informal de conduta entre motociclistas e motoristas, né? Mas o problema é que o motociclista, além de querer andar no corredor, ele quer andar muito rápido, até pela pressão de fazer entrega logo, e ter um faturamento desse lado financeiro, mas ele quer andar muito rápido, então é uma segurança relativa porque ele quer estar seguro para andar feito alucinado, é. ou feito louco, né? o, o famoso moto louco, né? o cachorro louco também, uma série de apelidos que, infelizmente, a pessoa vai
0: adquirindo pelo comportamento agressivo. É curioso, né? acaba passando mais uma sensação para o motociclista, talvez de segurança, mas que nos números mesmo não, acaba não refletindo. Essa questão de ter o um escapamento alto, de chamar a atenção, se a pessoa dirige feito um louco, realmente... Não, os números acabam não, não batendo ali,
1: né? Não, não bate, não, não bate. E, e o pior, é, ele fica muito tempo em cima de algo extremamente ruidoso, e esse motociclista ele não percebe que ele é o primeiro afetado pelo ruído, porque ele é a pessoa mais perto da fonte sonora, e por mais tempo. Isso acaba com a audição. A perda auditiva de pessoas nessa situação é muito severa.
0: Porque a gente pode escutar e se incomodar, mas ele está ali o dia inteiro ouvindo aquele, aquele barulho. E há uma diferença grande da moto parada, que às vezes até pode passar numa medição do Detran, e dela acelerando, né? porque esses escapamentos também têm essa, 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 esse detalhe. Sim,
1: né? sim, mas todos eles reprovam no segundo critérios do Detran. É, inclusive encontrei propagandas falaciosas, dizendo que não, atendemos a resolução Conama número X... E eu fui ver qual a resolução é essa, ela já tinha sido revogada há anos. É uma resolução que não tem mais valor. Então,
0: esses escapamentos não são aprovados. Mas o barulho, a gente está ali ouvindo, a gente percebe, sabe, que tem coisa errada ali, que não, não deve ser normal aquele barulho. Como você disse, se tiver tudo certinho, provavelmente a gente não vai nem notar que tem uma moto Isso. passando assim como o carro, né? também hum. e, e, e o que, que pode ser feito? Eu, na sua pesquisa, você elenca algumas... É, iniciativas lá fora, por exemplo, né, que é uma questão de a, a inspeção veicular, regular, né? para ter, ter esse controle. Tem também a questão de etiquetagem, de escapamentos novos. né, Você vai comprar uma peça, vai ter que ter lá o, o selinho, é isso?
1: Isso. O, o Inmetro começou a fazer isso, mas não com... Como posso dizer assim? Não houve uma profundidade como esperava. Eu esperava, né? Uh, dessa etiquetagem, então, é feito um ensaio bem genérico para o Inmetro aprovar a questão de ruído. E também não é exigida a presença de catalisador, que esse é um outro problema sério. Uma moto com escape modificado, ela emite cerca de, 10, de 5 a 10 vezes mais poluentes do que uma moto original. Nossa, Então ainda tem, tem
0: isso. E, e tem, tem. Um, uma iniciativa que eu acho interessante, a questão da etiqueta verde. Eu não lembro qual o país que você falou, mas que ah, é um sim. guarda de trânsito ele escuta um barulho suspeita, ele bota na etiqueta na moto, ela tem que não vai ser apreendida, mas ela tem que ir numa inspeção para poder ser liberada. Isso.
1: Exatamente. Isso é, isso é uma iniciativa bem interessante, se não me engano, da Austrália ou Nova Zelândia, alguma coisa assim. Mas também é possível, uh, por exemplo, órgãos ambientais como a CETESB fazer um controle desse de rua. Porém, a nossa lei de trânsito não prevê isso. Então, podemos lavrar uma multa, como funcionário da CETESB, uma multa ambiental, porém, ela, essa multa não fica agregada ao licenciamento do veículo, não fica ligado. No fim, a pessoa não paga e acaba ficando para a dívida ativa do Estado. Mas o, o Código de Trânsito não prevê uma multa por adulteração, por excesso de ruído. Uh, ou, ou não prever ou se prever não atribui por exemplo a um órgão ambiental fazer essa inspeção seria para a polícia fazer mas a polícia não tem essa expertise não tem instrumentos é, aí fica complicado
0: São questionadas né, essas medições às vezes não numa... hum. a gente só sabe de, que os motores acabam recorrendo porque dizem que você tem que eliminar o ruído de fundo e ver quanto acima né que o escapamento produz as pessoas costumam entrar na justiça para reclamar disso.
1: Sim, tem toda uma metodologia, ou, uh, calibração do instrumento, metodologia a ser seguida, etc, etc. Mas, a grosso modo, eu diria que o policial, quando para um veículo ruidoso, ele tem razão. Porque quando fizemos os gráficos de distribuição do veículo normal com a, com a moto modificada, a diferença é muito grande. Temos diferenças aí na, na ordem de mais de 15 decibéis, então, é, como é uma escala logarítmica, significa que seria 20, 30 vezes mais do que uma moto original. É, a diferença é muito grande.
0: O bom senso provavelmente vai estar certo nessa, nessa situação, mas tem que ter a, a questão legal aí para ser admitida. E, para completar aqui, o seu estudo também fala de alguns, tirando um pouquinho essa questão de escapamento, do uso de barreiras sonoras em algumas em alguns países e de um asfalto sim. também que provoca menos ruído no caso de moto até que talvez uhum. não, não seja exatamente o, a preocupação do nosso ouvinte mas para uma cidade de repente é uma, uma questão interessante né barreiras sonoras e o asfalto mais silencioso diria assim
1: sim o poder público nesse ponto ele ele pode tomar ações que são muito positivas para a sociedade Uh, temos alguns exemplos aqui em São Paulo, no Rodoanel, no trecho norte. Foram construídas barreiras sonoras, porque havia uma população vivendo no entorno do Rodoanel, bem próximo. E quando fala barreira sonora, parece algo muito sofisticado. Na verdade, é um muro de, de cimento, mas com uma, com uma característica de, de impedir que o ruído do tráfego chegue totalmente uh, à população. Uh, o asfalto também de baixo ruído, é interessante, ele tem uma adição de borracha, é um asfalto que dura mais, inclusive, o custo dele é bem similar ao do, do asfalto normal, e, e já andei em rodovia com asfalto normal e com asfalto de baixo ruído, a diferença é muito grande.
0: É interessante. Essas barreiras, você falou aí no rodoanel, né? em uma cidade é difícil, porque você não pode botar um muro ali no meio, mas para é. proteger a população, que mora na beira de rodovia deve ser realmente uma, uma deve dar um, um grande adianto né, para essas pessoas. Verdade. André, gostaria de agradecer então aí pelo seu tempo. Achei muito interessante aqui. Mais para frente, quem sabe, a gente volta a fazer contato, porque a sua pesquisa nova aí de, de doutorado agora é sobre poluição de gases e tal, mas é relacionada a trânsito ou, ou, ou não? É,
1: estamos desenvolvendo um aparelho, ele já existe na, na Europa, nos Estados Unidos mas estamos desenvolvendo a tecnologia aqui para medir a poluição enquanto se roda no trânsito, ou seja, é, ele é chamado de PEMS, Portable Emission Measurement System, é um sistema de medição portátil. Então ele vai no porta-mala do, do veículo e enquanto a gente dirige na cidade, ele vai medindo a poluição do, do veículo, né? E, e dá alguma diferença em relação ao laboratório, sim, né? e se houver o chamado defeat device, device, né? ou seja, se houver alguma traquitana lá, digamos assim, para enganar os órgãos ambientais no laboratório, na rua é descoberto. Mais uma vez, muito
0: obrigado aí pela
1: entrevista. Valeu, Bruno, agradeço aí a oportunidade, um grande abraço.
0: Esse foi o pesquisador André Forceto que nos trouxe informações a respeito de poluição sonora causada por motocicletas. Duas coisas me chamaram bastante a atenção. Uma é que o próprio motociclista se prejudica muito, afinal ele está ouvindo aquele ruído o dia todo. E o estudo conduzido pelo André mostrou que esses escapamentos modificados também não trazem ganhos de performance para os veículos enquanto aumentam, e muito, a poluição tanto sonora quanto atmosférica. Lembrando que o Código de Trânsito, no artigo 230, diz que conduzir veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante, ou conduzir veículo reprovado na avaliação de poluentes e ruído, é infração grave com multa e retenção do veículo para regularização. O problema é conseguir fazer valer esse dispositivo e dar validade às medições de ruídos. Lembro, entretanto, que antigamente a medição de alcoolemia era muito questionada, mas agora há poucas dúvidas sobre a confiabilidade dos bafômetros, por exemplo. Bem, o nosso programa chegou ao fim. Assim como Carlos Medeiros, de Belém, que sugeriu o tema de hoje, você também pode participar. O nosso e-mail é radio.senado.leg.br e o WhatsApp da Rádio Senado é 9591. Um abraço a todos e até o próximo Sinal Verde! Sinal Verde. Caminho livre para a mobilidade.